0: Job Radio et Nexiam, le premier réseau de recruteurs coach, vous présente Trajectoire, le podcast du coaching de transition. Eva Croiseur.
1: Jean-Baptiste Vénin, salut à tous. Bienvenue dans ce sixième épisode de Trajectoire, le podcast du coaching de transition que vous pouvez retrouver sur jobradio.fr en téléchargeant également l'application Job Radio et disponible aussi sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Bonjour Eva
0: Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
1: On rappelle que vous êtes coach certifié HEC, directrice associée de Nexéam, qui est notre partenaire sur ce programme. Eva, j'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret, je ne fais pas ce que j'aurais voulu faire. J'aurais voulu être un artiste. Normalement pas besoin de crier pour dire qui je suis. Normalement, après les cinq premiers épisodes de Trajectoire, je sais parfaitement qui je suis et je sais maintenant ce que je veux faire vraiment. Eva, nous sommes à mi-parcours de Trajectoire et il est temps de faire un premier bilan. C'est bien ça?
0: Tout à fait, c'est une, une période charnière, un moment charnière dans, dans le coaching de transition, hein, puisque sur un format, on va dire, standard, on a une dizaine de, de séances de deux heures, et le nombre de podcasts correspond à chacune de, de ces étapes, et en effet, euh, cette étape-là correspond à, à un travail de, de synthèse de ce qui a été fait durant les cinq premières séances, qui ont permis de faire émerger et de, de prendre conscience d'un certain nombre d'éléments déterminants pour pouvoir construire son projet. En effet, c'est un, un moment charnière.
1: Alors, un bilan, mais pourquoi faire
0: ben, Un bilan pour, euh, un peu comme un, un puzzle, hein, pour euh, en effet faire émerger euh, le projet ou, ou, ou les projets qui sont euh, en rapport avec euh, ce qu'on a vraiment envie de faire, avec euh, ses valeurs, avec euh, aussi ses compétences. Euh. Donc, c'est vraiment ce travail de synthèse qui va pouvoir euh, permettre de faire émerger euh,
1: un ou deux projets euh, sur lesquels ensuite on, on va faire un, un travail de, de validation. Alors pour faire ce travail de validation, pour faire ce bilan, comment est-ce que l'on s'y prend On se pose des questions À quel type de questions faut-il répondre
0: en fait, ce travail de synthèse, c'est de faire en sorte que les pistes qui ont été révélées en termes de projet correspondent bien, comme on l'a vu, à nos valeurs, c'est-à-dire de quelle manière en effet ce projet va m'alimenter, va me nourrir intellectuellement, va répondre à mes besoins, que ce soit des besoins en termes de sécurité, en termes de reconnaissance, en fonction de ce qui aura été considéré comme vraiment des points clés pour son épanouissement professionnel
1: alors si on est capable de répondre à ces questions on peut continuer d'avancer, c'est bien ça l'idée en fait.
0: Tout à fait, c'est-à-dire que il y a d'abord ce travail de vérification parce que là encore on peut avoir des fantasmes l'essentiel c'est quand même de pouvoir faire aboutir un projet professionnel, donc de vérifier qu'il est bien en correspondance avec, avec ce que l'on est, pas juste avec ce que l'on fantasme, et puis aussi dans un deuxième temps d'aller de, le vérifier auprès de, de personnes, d'acteurs qui évoluent dans des univers professionnels proches et avec qui les échanges vont permettre de faire ce travail de vérification.
1: Alors, continuer d'avancer, ça veut dire avoir comme objectif de concrétiser aussi son projet professionnel à venir. savoir d'où je viens pour savoir vers où je veux aller, savoir ce que je veux et ne veux pas, passer outre mes croyances limitantes, savoir qui je suis vraiment, tout cela n'est pas la garantie absolue quand même de réussir son projet professionnel à venir.
0: Alors, c'est en tout cas une garantie euh, d'aller dans la bonne direction. Donc ça, c'est quand même une clé euh, essentielle. Donc, ce, ce travail de validation va permettre de pouvoir se dire, voilà, j'ai semble-t-il, toutes les chances de pouvoir à la fois m'épanouir, mettre en valeur toutes mes compétences, de pouvoir éventuellement en acquérir d'autres, et puis surtout être bien en phase avec l'environnement dans lequel je vais
1: travailler. Alors depuis le début du podcast, sur les différentes thématiques que l'on a abordées, des cinq premiers épisodes, on était, on va le dire, beaucoup dans l'introspection. Maintenant, est-ce qu'on s'apprête justement à rentrer dans une démarche, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus opérationnelle
0: Complètement. C'est-à-dire que là, euh, après avoir fait ce travail de conscientisation et puis surtout euh, de pouvoir euh, réfléchir à, à ce qu'on a vraiment envie de faire, c'est de pouvoir le confronter à la réalité, puisque l'objectif, c'est en effet de, de trouver un job, épanouissant bien sûr, mais en effet dans une réalité euh, de marché, euh, et donc euh, d'aller se confronter euh, aussi à, la, à cette réalité-là au travers de rencontres, de prises de témoignages, d'interviews. Donc c'est vraiment aller à la découverte aussi
1: de cet univers professionnel qu'on souhaiterait rejoindre. Alors ce qui est intéressant, c'est de parler du rôle du coach. Que va-t-il falloir mettre en place donc, pendant le coaching pour que le coaché justement mette toutes les chances de son côté pour réussir son, son projet professionnel Quels critères finalement essentiels faut-il respecter
0: dans le cadre de ces rencontres, il faut aussi préparer cette démarche. -dire On dire qu'on n'y va pas en touriste. Donc préparer cette démarche d'ouverture, de découverte et de rencontre pour validation de son projet. Et ça se prépare dans le sens où il faut préparer son discours, il faut préparer sa cible. Qui vais-je rencontrer En quoi ça va m'être utile Quelle va être ma demande Donc tout ça, ça, ça nécessite un travail préparatoire. Donc ça, le coach permet d'accompagner la personne parce qu'il faut aussi que la personne donne envie. Donc qu'elle construisent un discours qui lui permettent aussi de donner une bonne image d'elle-même et d'avoir un discours constructif et positif qui donne envie aux autres de l'aider au travers d'échanges, notamment.
1: Vous avez parlé aussi d'interview à un moment donné. Dans le process de validation, comment est-ce que l'on confronte finalement à la réalité son, son projet professionnel
0: Là, c'est vraiment une phase d'écoute et de questionnement. Je prends un exemple concret. On avait évoqué l'exemple d'une personne qui a fait le choix de reprendre une, tout un cycle de formation dans le domaine de l'horticulture. Très clairement, c'est un univers qu'elle ne connaissait pas du tout. Donc, il a vraiment fallu qu'elle aille rencontrer des acteurs de cet univers-là, hein, et dans une phase vraiment de découverte, pour vérifier qu'en effet, ça allait bien répondre à ses attentes, à ses besoins et à l'image qu'elle s'en
1: faisait. Et dans ce process de validation, est-ce qu'il y a des, des écueils, je dirais, à éviter
0: en fait, il euh, y a plusieurs écueils hein, dans, dans ce type de démarche. Euh, le fait de ne pas bien se préparer, de ne pas se confronter à la réalité euh, du marché. Et ce qui peut nous attendre, c'est euh, du coup de faire un un mauvais choix parce que on n'a pas forcément euh, suffisamment été en conscience de ce dont on a vraiment besoin pour s'épanouir. Typiquement, et des personnes qui euh, qui font le choix de, de se mettre à leur compte, alors que euh, finalement euh, ils s'aperçoivent qu'ils ont un réel besoin de sécurité, euh, notamment de sécurité euh, financière, et ce qui parfois ne va pas forcément toujours de pair. Et donc, en effet, euh, le fait de, de vivre des moments d'incertitude, notamment euh, financière, euh, voilà, les, les amène finalement à, à, à renoncer à leurs projets. Euh, de création d'entreprise assez vite. Autre écueil, c'est de ne pas avoir suffisamment échangé et vérifié avec son environnement proche de ce que peut avoir comme conséquence un choix de reconversion professionnelle, qui parce qu'il va nécessiter des sacrifices financiers, parce qu'il va nécessiter de prendre beaucoup de temps en termes de formation, par exemple. Et si on n'a pas vérifié avec son environnement proche qu'on a des alliés et qu'on va être soutenu, ça peut être mal vécu et, et, et du coup avoir des, des conséquences sur le plan personnel qu'on qu n'a pas forcément anticipé. Après, c'est faire des choix qui sont des choix de, de cœur. Typiquement, je prends un exemple qui est un petit clin d'œil, mais beaucoup de personnes aujourd'hui se, se forment au coaching et c'est très bien. Alors après, entre se former au coaching et faire le choix d'être coach indépendant, là aussi, il y a beaucoup de choses à vérifier avant hein, et notamment voilà, les aspects financiers, mais aussi, est-ce que je suis prête voilà, à vivre une expérience plus solitaire De quelle manière j'ai besoin de partager, d'être en groupe, en équipe, enfin voilà, donc c'est quand même des, des éléments et on s'aperçoit que certains coachs euh, voilà, qui se mettent à leur compte euh, se rendent compte, un peu a posteriori des éléments qui leur manquent euh, et qui du coup les, les requestionnent sur leur choix et puis, bien sûr, faire un choix de reconversion professionnelle nécessite aussi de, de vérifier quand même en amont quelles sont les compétences requises pour les, les, les postes sur lesquels voilà, on, on porte son choix et éventuellement, voilà, quelles sont celles qui nous manquent et, et de quelle manière je vais mettre en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir euh, les acquérir. Donc voilà, c'est autant d'exemples qui montrent que si on ne fait pas ce travail de préparation, de validation, avec un accompagnement comme le coaching de transition... Voilà les risques que l'on prend. Sur, sur cette activité de recrutement, on, on le constate hein, souvent euh, quand on rencontre des candidats, on en rencontre qui ont euh, eu des, des périodes où ils ont créé leur entreprise, où euh, ils ont fait ce, cet exercice de reconversion euh, et, et qui malheureusement a, a parfois échoué parce que justement, euh, peut-être pas assez préparés, pas assez confrontés à la réalité, ils se sont, on va dire, emballés. Ils n'ont pas forcément non plus vérifié que euh, l'aspect financier euh, était viable ou pas. Quand on crée euh, sa société... Euh, dans voilà il y a quand même quelques conséquences il faut pouvoir quand même faire un travail de projection dans le temps, pouvoir aussi s'appuyer sur des conseils juridiques, financiers et parfois les personnes vont un peu trop vite et malheureusement à un moment donné ils sont obligés de faire le constat que ça va pouvoir continuer comme ça et donc reviennent à leur job précédent avec quand même un sentiment d'échec alors que s'il y avait eu ce travail de réflexion, d'introspection et de préparation ça aurait peut-être pu être évité.
1: Est-ce que vous avez aussi, en tant que coach, le rôle d'alerter, de, de signaler à la personne qui vient vous voir Attention, là, c'est peut-être pas le, la, la bonne direction.
0: Le coaching n'est pas là pour, pour être un censeur. Le coaching doit permettre à la personne d'avoir le maximum d'éléments, d'informations, d'aller chercher l'information, d'être éclairé, de prendre des décisions de manière éclairée pour pouvoir prendre la bonne décision. Mais on n'est pas là pour dire, euh, il faut faire ci, il faut faire ça. On n'est pas, pas dans une posture de conseil, on est bien dans une posture de coach
1: et d'accompagnement donc. Eva, nous arrivons au terme de ce sixième numéro consacré au bilan de mi-parcours qui doit nous servir donc à valider euh, notre projet professionnel. Comme pour chacun des épisodes, depuis le début de cette première saison, euh, nous vous invitons à réagir, à poser vos questions et Eva vous répondra lors du prochain épisode. Et à l'issue du cinquième, justement, euh, Véronique, 39 ans, nous a sollicité euh, via le site jobradio.fr. Alors Véronique, elle travaille dans les ressources humaines dans une entreprise de moyenne importance en région parisienne. Alors je vous le dis tout de suite, Eva, Véronique nous déclare être sceptique sur la pertinence des tests de personnalité dans le cadre professionnel, notamment quand il s'agit d'opérer une transition professionnelle. On rappelle effectivement que l'on a évoqué lors du dernier épisode le test de personnalité pour nous aider dans le cadre d'une démarche d'évolution professionnelle à mieux nous connaître. Véronique nous demande si les tests ne sont pas là finalement que pour nous faire entrer dans des cases, pour décider pour nous sur ce qui nous correspond le plus, sur ce qui est le moins éloigné de nous pour Véronique qui dit s'être intéressée au sujet de prêt en raison de sa profession, les tests ne prennent en compte que certaines dimensions de la personnalité. Elles en négligent d'autres. Une petite pique aussi également de, de Véronique en direction des coachs cette fois. Pour elle, les tests simplifient le travail des consultants. Ça leur permet de modéliser des profils et de leur faire correspondre des types de métiers. Euh, en gros, le métier idéal sortirait du chapeau. Elle déclare que la reconversion est alors dictée par autrui. Euh, J'en souris d'avance. Euh, Eva, j'imagine que vous n'êtes pas forcément d'accord avec Véronique. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre
0: En fait, Véronique a tout à fait raison. Elle a tout à fait raison, dans le sens où, d'abord, il y a une multitude de tests. Donc, il n'y a pas un test de personnalité. Et le concept de test, en soi, de personnalité, a un peu de contenu. Par contre, en effet, il y a, il y a des tests qui enferment, hein, qui, en effet, mettent dans des catégories et dans des cases. Et puis, voilà, il y a des tests qui, comme le Hogan, qu'on avait évoqué la fois dernière, est là vraiment pour permettre à la personne de mieux se connaître, pour pouvoir faire les bons choix. Donc, mieux se connaître, c'est tout, sauf s'enfermer hein, dans une case. Donc en ça, elle a tout à fait raison et il faut être très vigilant sur l'utilisation et l'usage des tests. Après, il y a la posture du coach quand elle évoque le fait que les coachs, voilà, certains coachs peuvent en effet avoir une pensée magique et puis voilà, savoir pour l'autre. Là, pour le coup, on n'est plus dans une posture de coach. On est éventuellement dans une posture de conseil, mais le coach voilà, ne doit pas s'inscrire du tout dans cette démarche de savoir pour son coaché ce qui est bon pour lui.
1: Merci Eva pour cette réponse. Et comme pour Véronique, hein, si vous avez des interrogations, des remarques à formuler suite à un épisode, vous pouvez évidemment le faire directement depuis jobradio.fr sur la page du podcast. Il y a un formulaire d'ailleurs juste en dessous de l'émission où vous pouvez poser toutes vos questions, réponses à l'occasion du prochain numéro. Et justement, puisqu'on en parle, Eva, quel sera le thème du septième épisode à venir
0: alors le, le septième épisode, une fois en effet que le projet a été validé et, et confirmé, c'est de pouvoir travailler sa communication, notamment et en particulier sa communication digitale, puisqu'on sait aujourd'hui que, que beaucoup
1: de choses passent par là. Donc voilà,
0: c'est de pouvoir optimiser son marketing
1: personnel. Alors si vous voulez des tips concernant donc le, mer, le marketing pardon, personnel, eh bien on vous invite à suivre le septième épisode à venir. Merci Eva. Merci Jean-Baptiste. Ça s'appelle Trajectoire. Et c'est le podcast du coaching de transition. Merci également à vous de votre fidélité à ce nouveau rendez-vous et à Job Radio. Et à très vite.
0: Nexeam, le premier réseau de recruteurs coach, vous a proposé le podcast de Trajectoire.